0: bekommt ihr auf www.barfas.com 10% Rabatt auf Frostfutter. Also nochmal der Code HUNDETALK2023 auf www.barfas.com Die Infos und den Link findet ihr aber auch nochmal in den Shownotes. Danke nochmal an Barfas Diese Folge vom HUNDETALK wird euch präsentiert von Hunter. Im Hunter-Shop in Bielefeld findet ihr auf 700 Quadratmetern echt alles für euren Hund. Schaut da gerne mal vorbei. Der Hundetalk ist heute zu Gast bei Jenny Wehage von der Hundeschule Find Your Man. Ihr kennt die Jenny schon, das ist quasi ein alter Hase im Hundetalk. Und zwar haben wir schon einen Spaziergang mit der Jenny gepimpt, wir waren mit Jenny jagen und wir haben dummy gemacht. Hallo Jenny. Hallo. Und heute sprechen wir über ein Thema, das habe ich auf deiner Seite gesehen, da bietest du einen Kurs an zum Thema Hundebegegnung, das finde ich spannend, das ist ein gutes Thema für einen Hundetalk, also Hunde begegnen sich ja ständig irgendwo, meistens auf dem Spaziergang und ich würde sagen, wir steigen voll ein. Direkt. Ähm, Hundebegegnungen können ja, ich sag mal, ganz entspannt ablaufen. Zum Beispiel, wenn sich die Hunde schon kennen oder sich mögen oder wie auch immer. Es kann aber auch mal sein, dass ein Hund wirklich wie so ein Rambo in der Leine steht und richtig den Lauten macht. Warum ist das so?
1: Ja, genau für die Hunde letzten Endes ist der Kurs. Das sind nämlich nicht so die entspannten Hunde, sondern das sind eben die, die da ein Problemchen mit haben. Das kann ganz viele Ursachen letzten Endes haben. Also da muss man schon wieder so ein bisschen ins ähm, Detail gehen. Natürlich sind bei manchen Hunden schlechte Erfahrungen eine Ursache, die dann wirklich mal gebissen wurden oder es muss gar nicht ein Beißvorfall sein, dass sie wirklich einfach auch mal einen richtigen Schreck gekriegt haben, In vielleicht in einer Lebensphase, wo es eh gerade sehr sensibel waren und dann reicht es manchmal schon, dass sie sagen, hm, ich begegne anderen Hunden erstmal mit Vorsicht. Das, ist, das habe ich auch immer mal wieder im Kurs, dass da zum Beispiel mal jemand ist, der einen schlimmen Beißvorfall hatte und daraufhin gesagt hat, ne, ich finde jetzt andere Hunde erstmal blöd und Angriff ist die beste Verteidigung und ich gehe nach vorne. Das kann genau das Gegenteil sein. Frust ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit, warum Hunde irgendwann so reagieren. Da ist es halt so, dass der Hund eigentlich gerne hin möchte, also eine Distanzverringerung, ähm, hat da aber keinen Erfolg mit. Wird vielleicht vorbeigeführt oder darf aus welchen Gründen auch immer nicht hin. Und ähm, diese Frustration, dass der Hund dann da nicht hin kann, ist natürlich ein super Anheizer auch hinterher für eine Aggression. Also in dem Moment, wo Frust drin ist, habe ich auch ganz schnell eine Aggression. Ähm, da kann es um Ressourcen durchaus auch gehen. Also das Frauchen, Herrchen, Leckerchentaschen, wie auch immer. Das kommt auch mal vor. Ähm, da Thema sind, dass der Hund dann ein bisschen in so ein Verteidigungsverhalten kommt. Es kann eine Fehlverknüpfung sein, dass schlechte Erfahrungen oder andere Hunde schlecht verknüpft wurden mit negativen Dingen. Das kann durchaus sein, dass man da vielleicht schon hier und da mal trainiert hat und vielleicht auch mit Strafreizen gearbeitet hat und dass der andere Hund einfach eine unangenehme Situation jetzt ankündigt. Es gibt durchaus auch mal selten, ich sage extra selten, die Hunde, die so ein kleiner Rambo sind, ne, die pubertierenden Rüden, wo dann das Testosteron sprießt, die dann durchaus auch so ein bisschen kippen können. Das gibt es auch. Aber ein, ähm, ich sag mal, ein sehr weit verbreitetes Problem ist eigentlich aus einer Angst oder aus einer Unsicherheit heraus, dass die Hunde da reagieren. Ich würde sagen, das sind tatsächlich die meisten, wo dann einfach ganz lange Zeit nicht gesehen wurde, dass dem Hund diese Situation schon unangenehm vielleicht ist, dass schon da Beschwichtigungssignale gezeigt wurden und der Hund irgendwie schon versucht, da rauszukommen, weil man einfach als Mensch oder als Hundehalter noch nicht so richtig gesehen hat, wo man da hingucken muss oder worauf man achten muss. Und aus dieser Angst oder Unsicherheit heraus geht es dann irgendwann auch nach vorne.
0: Das heißt, da sind auf jeden Fall schon mal eine Menge Gründe. Dem entnehme ich, dass du als Hundetrainerin da halt auch erstmal gucken musst, was ist denn eigentlich der Grund jetzt für den einzelnen Hund, warum macht er das?
1: Genau, man muss dann individuell gucken, was ist da die Ursache. Man muss auch ganz viel Aufklärungsarbeit machen, damit der Hundehalter auch in Zukunft besser erkennt, wo es seinem Hund vielleicht zu eng wird in gewissen Situationen. Weil der Hund versucht ja immer mit diesem Verhalten, das ist für uns unerwünscht, aber der Hund versucht ja immer mit diesem Verhalten eine Problemlösung irgendwie zu kriegen. Ähm, der fährt da irgendeine Strategie. Meistens hat er schon viele andere Strategien versucht, die aber entweder nicht wahrgenommen wurden, was ich gerade schon mal gesagt habe, vom Hundehalter halt nicht wahrgenommen wurden oder die nicht dazu geführt haben, dass eine Problemlösung erreicht wurde oder die sogar bestraft wurden. Das kommt halt leider auch vor. Und letzten Endes muss man dann gucken, wenn das eine ganze Zeit halt oft, also wenn die Hunde das vielleicht schon wirklich über Monate oder Jahre zeigen, ist es natürlich irgendwann auch in einem Bereich, wo es gelernt wurde einfach auch. Also dieser Hund kündigt das dann schon an und der Hund geht vielleicht schon irgendwann, das steigert sich immer mehr aus 50 Meter, 100 Meter fängt er schon an irgendwie auszulösen und das sind dann oft Sachen, wo man merkt, ja das wird einfach immer früher, da wurde am Anfang vielleicht, ne, wurde das noch so abgewunken oder so. Das ist tatsächlich sehr oft auch ein großer Leidensdruck dann, weil es ist natürlich nicht schön und je nach Gewichtsklasse des Hundes, ist das auch verdammt anstrengend.
0: Definitiv. Also man hört ja auch die Geschichten, dass wirklich Leute sich morgens um vier Uhr Wecker stellen, damit sie in Ruhe mit ihrem Hund gehen können und keinen anderen Hunden begegnen. Also da muss es ja auch schon sehr weit gekommen sein. Ne?
1: Ja, genau. Das ist natürlich richtig schade, wenn es dann so weit kommt. Und ähm, ja, das zeigt dann aber, was für ein Leidensdruck da auch ist. Letzten Endes muss man halt immer sagen, es ist ein unerwünschtes Verhalten. Der Hund möchte aber gerne eine Problemlösung haben. Und dann muss man halt so ein bisschen ins Detail gehen und gucken, wo tritt das auf? In welchen Distanzen tritt das auf? Möchte der Hund lieber hin? Möchte der eine Distanzverringerung oder möchte der lieber weg? Eine Distanzvergrößerung? Was tut der Mensch überhaupt in diesem Moment? Das ist auch immer eine spannende Sache, da natürlich dann genau mal hinzugucken und dann auch zu schauen. Wo sind denn die Verstärker, also wo sind die Belohnungen? Denn die müssen ja irgendwo da sein, sonst würde der Hund das Verhalten nicht mehr zeigen. Also letzten Endes zeigt er ja das Verhalten, weil es sich irgendwie lohnt. Das ist auch nicht immer unbedingt nur selbst belohnt, sondern es kann durchaus auch sein, dass der andere Hund weggeht. Und wenn er natürlich eine Distanzvergrößerung möchte, lohnt sich das natürlich. Weil der Hund natürlich nicht sagt, naja, der ist jetzt, wäre jetzt eh diesen Spaziergang da irgendwie an mir vorbeigegangen. Sondern ich habe gebellt und habe damit eine Distanzvergrößerung erreicht.
0: Also im Prinzip, klassisches Beispiel, der Gartenzaun, der Hund bellt und die Passanten gehen ja eh weiter und der Hund denkt, er hat damit Erfolg, um mal ganz kurz ein anderes Bild zu nehmen.
1: Genau, oder so Postbote, kann auch sein. Ne?
0: Genau, also einmal bellen und die Distanzvergrößerung ist da. Was ich immer spannend finde, ist teilweise ein Riesenunterschied mit Hunden, die an der Leine sind und Hunde, die dann unangeleint sind vom Verhalten her. unangeleint passiert es ganz oft, dass die Hunde... Sich, ich, ich sag's mal so vermenschlicht gut verstehen und an der Leine wird dann aber gepöbelt. Wie ist das zu erklären?
1: Das hat halt ganz häufig einfach die Ursache, dass der Hund sich an der Leine nicht so verhalten kann, wie er das ohne Leine tun würde. Und da ist man ein bisschen in dem Bereich, was ich gerade gesagt habe, Signale, die übersehen werden oft vom Hundehalter vorher schon. Ich sag mal, in, in normalen Umständen, wenn der Hund ohne Leine ist, dann würde er zum Beispiel einen Bogen laufen jetzt mal als ein Beispiel genannt. Der würde vielleicht nicht frontal darauf zuschmettern. Natürlich gibt es auch die Hunde, die das tun. Das ist aber sozial nicht besonders nett. Aber die würden zum Beispiel erst mal im Bogen laufen. Das ist an alleine schon gar nicht möglich. Der Klassiker ist ja auch, es ist womöglich noch sehr eng irgendwie. Mir kommt direkt von vorne einer entgegen. Die Leine wird noch auf 30 Zentimeter kurz gefasst und der Hund dann irgendwie so mitgenommen. Und im Normalfall ist es tatsächlich so, wenn man da mal genauer hinguckt, dass die Hunde schon ganz früh zeigen, dass sie weggucken, dass die lieber einen anderen Weg gehen würden, dass die anfangen zu gähnen oder mit der Zunge sich über die Nase zu lecken. Viele gehen ins Schnuppern, ne? die Nase geht auf einmal runter und das sind alles schon so Zeichen, wo der Hund, das sind sogenannte Beschwichtigungssignale, schon zeigt, dass der gar keinen Konflikt eigentlich möchte. Aber wenn ich dann als Hundehalter natürlich sage, so und wir gehen da jetzt trotzdem vorbei und nehmen den irgendwie mit und gehen mal so gar nicht darauf ein, ja, dann führt das natürlich irgendwann dazu, dass der Hund so äh, nach vorne gehen muss oder halt einfach eine andere Strategie nochmal probiert, die vielleicht aber auch keinen Erfolg hat. Und dann kommt es halt meistens dazu, dass dieses Bellen und dann hinterher wird es irgendwie ein Drohen und dann wird es hinterher sogar ein Schnappen oder ein Beißen. Und dann ja, ist es meistens der Moment, wo die Leute dann doch irgendwie so einen Leidensdruck haben, dass sie dann was unternehmen wollen. Es ist meistens leider erst sehr spät.
0: Ja gut, aber klar, wenn man, woher soll man diese ganzen Beschwichtigungssignale dann vielleicht auch kennen? Ne? Das ist halt viel Unwissenheit auch dabei, das muss man natürlich auch erst lernen. Wenn die Menschen dann zu dir in den Kurs kommen und ihr habt, ich sag mal, so eine Ursache festgestellt, du kannst sagen, ab wann der Hund irgendwie auslöst, ab wann er sich unwohl fühlt und so weiter. Wie gehst du dann vor mit den Teilnehmern?
1: Also man muss tatsächlich erstmal so ein bisschen gucken, genau wie du das sagst, ähm, wo ist so eine Distanz, ähm, wo der Hund sich noch eigentlich ganz gut fühlt. Dann ist man so ein bisschen in so einem Bereich der Desensibilisierung, wo man also wirklich guckt, wo kann der Hund noch entspannt fressen, wo kann der da noch hingucken, kann dann auch wieder weggucken. Also ich möchte ihn ja nicht in eine Situation im Training bringen, wo der auslösen muss, sondern ich muss mich da langsam so ein bisschen rantasten. Letzten Endes muss ganz viel Körpersprache beachtet werden, dass man wirklich guckt, was zeigt der Hund gerade, weil die Körpersprache zeigt natürlich auch die Emotionslage, hat dann auch viel mit Ursachen zu tun, ist das einer, der wirklich am liebsten weg möchte, weil er schon Angst zeigt oder ist das einer, der eigentlich gerne hin möchte, also eine Distanzverringerung, da muss man genau hinschauen, was macht man da am besten und in der Trainingsphase ist es halt super super wichtig, dass man da kontrollierte Begegnungen schafft. Also auslöse Reize jedes Mal, wenn der Hund wieder auslöst, ist es natürlich eine doofe Sache, weil der Hund das natürlich auch leider immer lernt. Immer sobald das schlechte Verhalten gezeigt wird, wird das auch mitgelernt und das sollte man natürlich vermeiden. Also ich versuche möglichst viele positive Hundebegegnungen zu schaffen. Versuche ganz als erstes eigentlich den Leuten auch Körpersprache des Hundes zu zeigen, also woran sie das erkennen, dass es zu eng wird und das ist immer ganz interessant, weil ganz viele überrascht sind wie viel der Hund eigentlich zeigt und was man vorher nicht wahrgenommen hat. Also genauso wie du das gerade gesagt hast, man weiß einfach nicht, wo man hingucken soll und viele sind dann total erstaunt wenn man sagt, ja, pff, der geht jetzt in Schnüffeln oder der leckt sich schon über die Zunge und lauft doch mal den Bogen mit und dass es dann vielleicht unter Umständen gar keinen Konflikt gibt. Das ist natürlich alles ein bisschen ähm, aufwendiger, man fängt auch erstmal äh, in so einem Zweier-Team nur an, also ich mache das jetzt nicht mit, einer kommt auf den Platz und da stehen schon drei andere, sondern das wird wirklich einzeln geübt und ja, da muss man so ein bisschen hinschauen, also wie man mit dem Hund arbeitet, da gibt es jetzt keine Schritt-für-Schritt-Anleitung, eine ganz wichtige Sache ist, dass man eine Zieldefinition hat, also dass man erstmal fragt, was möchte denn der Hundehalter, was stattdessen passieren soll, weil wenn ich als Mensch das gar nicht parat habe, wie der Hund sich denn verhalten soll in dieser Situation, wie soll es der Hund haben? Ja, also ich kann nicht sagen, der Hund soll nicht bellen und der Hund soll nicht in der Leine hängen, sondern ich muss ihm ja ein Alternativverhalten beibringen. Und das ist im Grunde mh, diese Zieldefinition, zu sagen, ich verändere zum einen die Emotionslage beim Hund, also ich möchte nicht mehr, dass der Hund diesen anderen Hund sieht und sagt, boah, ich fahre hier aus der Haut und das kündigt mir was Schlechtes an, sondern ich möchte, dass der Hund erstmal lernt, da ist ein anderer Hund und es hat erstmal was Gutes zu bedeuten für mich. Und das ist schon mal so ein, so ein ganz, ja, anderer Einstieg, würde ich sagen, als zum Beispiel jetzt mit dem Strafreiz zu arbeiten und zu sagen, ähm, es gibt jetzt einen Leinenruck oder ich kneife dich in die Seite oder oder. Und wenn ich da die Emotionslage geändert habe, dann kann ich dem Hund auch beibringen, jetzt ein Alternativverhalten zu zeigen. Und da muss man halt schauen, was die Leute so ein bisschen wollen. Der eine möchte, dass er uns sich hinsetzt, der andere sagt, nee, ich möchte, dass der meine Hand antatscht äh, in dem Moment, der andere sagt, ich möchte einfach entspannt dran vorbeigehen, der soll, Hund soll an meiner Seite gehen und kann aber dabei schnüffeln. Der nächste sagt, der soll, keine Ahnung, ins Platz gelegt werden oder so. Da muss man halt gucken ein bisschen, was ähm, da gewünscht ist. Aber das Ziel soll auf jeden Fall sein, dass der Hund diesen anderen Hund sieht und das erstmal was Positives ankündigt.
0: Das heißt also, wir haben einmal die Problematik, mit der die Menschen zu dir kommen und wir haben dann eine Zielvorstellung, die relativ klar definiert ist. Ich fasse es nochmal kurz zusammen. Die besteht im Grunde aus zwei Sachen, nämlich einmal, was der Hund nicht machen soll und dann aber auch wirklich als Alternativverhalten, was der Hund tun soll. Was kommt denn dazwischen?
1: Auf jeden Fall sollte man, wenn man da hinarbeitet, zu diesem Alternativverhalten einen guten Plan haben, also einen Trainingsplan zum Beispiel schreiben und zum Beispiel auch notieren mal, wie sind die Distanzen, wie war der andere Hund mit dem ich da geübt habe. Also ich übe das am liebsten mit Hunden, die am Anfang erstmal relativ entspannt sind, die auch gar nicht da so sodass ähm, man da erstmal nicht so einen hat, der schon vielleicht fixiert oder so. Weil natürlich muss das getrennt geübt werden. Es ist was anderes, ob ich da auf der anderen Seite einen Hund habe, der meinen eigenen auch anblafft und in der Leine hängt und schon bellt. Oder einen Hund, der plötzlich um eine Ecke auftaucht. Oder ob ich einen habe, der sich langsam annähert, sowieso schon gar nicht da hinguckt, selber schon in Schnüffeln geht und über eine große Distanz ankommt. Und dann äh, muss man halt gucken, dass man da halt Schritt für Schritt sich ranarbeitet.
0: Also wir haben auf der einen Seite den Hund, der dann erstmal lernen soll, was er für ein Alternativverhalten zeigt. Du hast aber eben auch schon angedeutet, es passiert auch ganz, ganz viel beim Menschen. Also der wird angespannter natürlich, wenn der schon so ein paar Erfahrungen gemacht hat, wo der Hund dann halt irgendwie blöd wird in Anführungsstrichen. Wie gehst du darauf ein in dem Kurs?
1: Ja, da muss man gucken. Ich sage mal, letzten Endes geht es den Menschen häufig gar nicht anders als den Hunden auch. Die haben meistens halt über viele Erfahrungen gelernt, wie der Hund gleich <lacht> abgeht. Und das kann man auch nicht einfach ausschalten als Mensch. Und ich sag mal, wenn man einen Hund hat, der wirklich auch schon mal mit Beschädigungsbeißen, also wirklich jemanden, gebissen hat und ernsthaft verletzt hat, dass die nicht mehr so entspannt sind. Ich kann das auch gut nachvollziehen. Natürlich wird es dann irgendwann ein Teufelskreis. Dann ist man wieder so ein bisschen in dem Bereich der Stimmungsübertragung. Wenn ich da selber schon in Panik verfalle, weil da ein anderer Hund kommt, ist das natürlich nicht sehr förderlich für diese Situation. Und manchmal ist es wirklich so, wenn die Leute erstmal merken in dem Training Ach, mein Hund kann auch ein anderes Verhalten zeigen, auch wenn es erstmal mit großen Distanzen startet, dass man das so ein bisschen unterbrechen kann, dass man auch selber wieder etwas entspannter wird und auch merkt, das ist auch ein Riesenschritt. Mein Hund will eigentlich gar nichts Böses, das ist da nicht die böse Bestie, die jeden anderen irgendwie killen will, sondern dass er einfach Gründe dafür hat, dass er ganz viel tolles Verhalten auch vorher zeigt, was man belohnen kann. Da ist man meistens schon so ein bisschen dazwischen und natürlich gibt es heutzutage aber auch Entspannungstechniken, die man erlernen kann. Also wenn das wirklich sehr stark ist, muss man sicherlich auch in dem Bereich mal gucken. Da gibt es dann für Menschen sehr schöne Coachings mittlerweile auch. Und das ist halt natürlich auch dann ein wichtiger Punkt, um entspannter zu werden.
0: Gehen wir doch mal von einer schönen Begegnung aus, von einer positiven, harmonischen. Woran erkenne ich das als Hundehalter? Wenn zwei Hunde sich treffen, nehmen wir mal an ohne Leine, also ganz zwanglos, sage ich mal. Woran erkenne ich das, dass das gut läuft?
1: Man muss, glaube ich, manchmal immer so ein bisschen dazu sagen noch, ganz häufig sind es die Halter, die gerne möchten, dass der Hund Kontakt hat und gar nicht so die Hunde an sich für einen Hund ist die Hunde die ich draußen treffe, das sind fremde Hunde und im Normalfall laufen die auch nicht alle aufeinander zu und spielen ganz toll miteinander. Natürlich gibt es auch verspielte Hunde, aber ich sag mal ein erwachsener Hund, der geht jetzt nicht auf jeden zu und sagt los, wir spielen jetzt miteinander. Das ist häufig ein Wunsch, den der Mensch hat oder auch in Hundegruppen merke ich das auch häufig so, der Hund muss irgendwie toll in einer riesen Gruppe mitlaufen. Es gibt halt Hunde, die finden das eben nicht so toll und ein ganz großer ein Schritt finde ich immer ist, wenn der Mensch dahin kommt und das auch akzeptieren kann, dass der Hund eben andere nicht so toll findet und auch eine gewisse Individualdistanz hat. Wenn der dann gut verträglich ist mit anderen, dann erkennt man das bei einem Spiel zum Beispiel sehr schön daran, dass das immer wechselt, dass nicht immer nur einer den Hasen macht und der andere flitzt hinterher. oder dass da keiner massiv körperlich über den Haufen gerannt wird. Ja, also wenn die zwei aufeinandertreffen und da kugelt der eine schon auf dem Boden, weil der andere sich da drauf springt, dra drauf wirft oder irgendwie ständig überrollt wird, dann ist das auch nicht so prall. Da kommt man dann auch wieder in so Bereiche, wo man körperlich natürlich auch gucken muss. Ja, wenn ein 35 Kilo Hund mit einem Kilo Hund äh, da interagiert, dann ist das natürlich eine ganz andere Sache, als wenn da zwei gleichwertige Hunde ähm, unterwegs sind. Aber dieses wechselnde Spiel wo der eine mal oben, der andere mal unten ist. Dann ist, ähm, der eine macht mal den Hasen, der andere flitzt da und dann wechselt das wieder. Das sind meistens so sehr schöne ähm, Spiele. Auch körpersprachlich kann man da sehr viel lernen, wo man gucken kann, ist der Hund noch entspannt oder hat er die Route wirklich schon runtergeklemmt äh, unterm Bauch? Hat er schon ein Stressgesicht? Oder ein ne, typisches Spielgesicht sind halt diese wahnsinnig überbetonten ähm, Dinge im Gesicht, weit aufgerissene Augen und wirklich alles so ein bisschen drüber. Ne? Also jeder hat schon mal gesehen, wenn sein Hund äh, spielt und dann weiß man so diese albernen Gesichter ganz gut einzuschätzen. Da sollte man schon gucken und halt, wie gesagt, vielleicht ein bisschen auch mal überlegen, möchte ich, dass der Hund Kontakt mit allen möglichen anderen hat oder ist dem Hund da auch dran gelegen?
0: Jetzt habe ich irgendwann als Menschen Problem erkannt. Mein Hund rastet an alleine aus und ich sage, okay, ich, ich suche mir Hilfe, zum Beispiel in, in, in so einem Hundekurs wie bei dir, ähm, von einem Trainer auf jeden Fall. Muss aber ja trotzdem noch während des Kurses, es ist ja nicht irgendwie mit zwei Sitzungen gegessen, das ist ja ganz klar, das hast du gesagt, teilweise ist es gelerntes Verhalten, das ging dann über, über ein paar Wochen, Monate, teilweise sogar Jahre. Ich will es bearbeiten und muss ja trotzdem noch im Alltag mit dem Hund raus und habe da eine Hundebegegnung. Hast du so eine Notfalllösung?
1: Ja, also ich sage mal als erstes in meinen Kursen, das soll nicht passieren und die Leute müssen sich auch wirklich anstrengen, dass es nicht passiert. Ja, und dann muss ich vielleicht auch mal irgendwo hinfahren, damit ich wirklich eine kontrollierte Situation kriegen kann. Es ist nicht immer zu vermeiden, ja, und natürlich ähm, kann man irgendwie schauen, Augen zu und durch, dass man da durchkommt, die, ich sage mal zur Not, einfach einmal mit der Futtertube andocken und den Hund dran vorbeiführen. Ähm, der hat in dem Moment nichts wahnsinnig Großartig Tolles gelernt, aber er lernt halt auch nicht das unerwünschte Verhalten zu zeigen. Das kann man nochmal probieren. Und was ich immer sage, ist eigentlich umdrehen. Also umdrehen kann ich im Normalfall immer. Wenn ich sehe, es ist ein verdammt enger Weg, mein Hund ist noch nicht so weit, dass der das meistern kann und da kommt mir von vorne einer entgegen, dann kann man halt umdrehen. Ich habe im Kurs dann auch zum Beispiel ein Umkehrsignal, was wir mit den Hunden trainieren, dass das wirklich eine entspannte, ein entspannter Rückzug ist und nicht so eine schlagartige Flucht im Sinne von, oh Gott, oh Gott, da kommt einer und ich zerre jetzt am Hund und gehe irgendwie raus. Sondern dass man vielleicht dem Hund schon vorher ein Signal beigebracht hat. Was heißt, wir gehen jetzt 180 Grad in die andere Richtung und das ist eine ganz tolle Sache. Ja, das kann man dann mal für so eine Zeit ähm, durchaus mal als Plan B im Kopf behalten. Aber das A und O ist, dass es eben möglichst nicht passiert. Ne? Und das heißt, genau wie du gesagt hast, wenn der Hund das über Jahre schon gezeigt hat, natürlich brauche ich da ein paar Wiederholungen. Also der hat ja jahrelang das unerwünschte Verhalten ähm, gelernt und muss da erstmal wieder rauskommen aus diesem, diesem Film, der sich da im Kopf abspult. Und das kann ich natürlich nur durch schrittweises Training.
0: Also auch eben das, was du eben schon sagtest, auch mal durch, durch positive Erfahrungen einfach, weil er sich wahrscheinlich dann einfach so blind da reinsteigert, dass für den im dem Moment gar nicht mehr möglich ist, da überhaupt rauszukommen aus dieser Spirale. Ne?
1: Genau, das ist mein Einstieg auch immer, zu sagen, ähm, ne, was ich vorhin ähm, erwähnte, ein positiver Einstieg ist ja, ich möchte die Emotionslage ändern erstmal vom Hund. Ich möchte ja, dass er diesen Hund sieht und sagt, cool, da ist ein Hund, wo bleibt mein Keks, so ungefähr. Also ich arbeite da sehr gerne mit Futter und ähm, nicht über Strafreize. Das hat halt alles auch meiner Meinung nach viele Nebenwirkungen. Und wenn ich einem Hund einen Strafreiz gebe in dem Moment, wo ein anderer auftaucht, also bleiben wir mal beim Leinruck oder beim Kneifen oder solche Geschichten, zeige ich ihm natürlich nicht, dass der andere Hund was tolles ankündigt. ja also der kündigt erstmal was Blödes an und das Problem ist einfach natürlich funktioniert das eine Zeit lang. Also das, das kann man gar nicht bestreiten. ein Training über Strafe funktioniert ja, aber letzten Endes wird ein Verhalten unterdrückt. Der Hund traut sich nicht mehr dieses Verhalten zu zeigen und in vielen Fällen sieht man dann, wenn es dann doch eng wird, dann eskaliert das dann halt richtig und ähm, das muss nicht sein.
0: Ja, kann man sich, glaube ich, lebhaft vorstellen, dass da irgendwie auch so ein, so ein Frust sich einfach aufstaut über über die Zeit und dann irgendwann entlädt sich das dann halt wahrscheinlich noch heftiger, als es im Normalfall passiert wäre.
1: Ja, absolut. Und da muss man halt einfach gucken im, im Training, ich hatte, sagte das schon, Distanzen über Reizintensitäten, ähm, arbeitet man da anfangs und guckt, wo kann man da rein, also ne, wo, Letztens hatte ich zum Beispiel einen Hund im Kurs, der hat schon auf 80 Meter ausgelöst. Ja, dann fangen wir halt auf 90 Meter an. Das ist dann so. Aber wenn man da einen guten Trainingsplan hat, kommt man da auch sehr schnell vorwärts. Also ich finde manchmal so wirklich erstaunlich schnell, dass man das gar nicht denkt. Und kann dann auch schauen, Belohnungsraten am Anfang. Also wenn ich mit Futter viel arbeite, dann ist das am Anfang recht viel, was da gebraucht wird. Und dann kann man aber auch sehr schön, sehr schnell schon runtergehen. Weil natürlich laufe ich nicht jetzt mein Leben lang mit 50.000 Leckerchen da irgendwie rum in dieser Hundebegegnung, sondern mein Ziel ist, ist ja irgendwann, dass ich relativ entspannt vorbeikomme. Vielleicht sogar auch noch mit einer gewissen Distanz. Also wenn mein Hund eine, eine gewisse Individualdistanz hat, dann finde ich es auch nicht schlimm zu sagen, ja, und da sind jetzt einfach auch mal zwei Meter zwischen oder ich laufe auch mal einen kleinen Bogen im Alltag. Der muss jetzt nicht auf 30 Zentimeter da vorbeigehen. Das sind aber oftmals so Dinge, die dann auch, für die Hundebesitzer, die meistens halt schon einen sehr großen Leidensdruck haben, auch völlig in Ordnung sind, zu sagen. Also ich, ich bin ja zufrieden, wenn ich mit einem kleinen Bogen da drum rumkomme. Und da kann man wirklich einiges schaffen. Und man muss natürlich auch bei, bei allem Training immer auch so ein bisschen manchmal schauen, was läuft denn da so im Hintergrund ab? Was ist mit Ernährung? Was ist mit Stress im Alltag? Oder im, im Hintergrund Stress, solche Geschichten. Hat der Hund da zu Hause vielleicht ein Problem? Was ist beim Thema Leinführigkeit? Das ist ein ganz großes Thema, was auch in diesem Bereich reinkommt. Weil wenn der Hund natürlich schon permanent in der Leine hängt und schon eine völlig verzerrte Körpersprache hat, dann kann ich nicht erwarten, dass er da entspannt durchgeht. Das sind alles so... Ja, so Sachen, die man nebenbei auch noch auf jeden Fall im Hinterkopf behalten sollte. Kann
0: man auch vorstellen, einfach Auslastung ist ein Thema, ne?
1: Genau, Auslastung ist der Hund permanent unter Strom, hat er vielleicht auch ein gesundheitliches Problem. Das ist auch ein Thema, was oft im Training, ja, ich glaube, unterschätzt wird, dass der Hund oft gesundheitlich auch einfach, sei es ein Schmerzreiz oder irgendein anderes Problem hat, wo der einfach gelernt hat mit der Zeit, das tut weh, wenn der andere Hund halt sich annähert. Da muss man natürlich auch drauf achten. Das muss auch auf jeden Fall im Hinterkopf immer sein.
0: Du hast gerade so die zeitliche Komponente angesprochen. Ähm, nur mal so für einen Eindruck, wie ist dein Kurs strukturiert, also von, von den Stunden her?
1: Also in dem Kurs sind es jetzt äh, fünf Termine, aber das ist jetzt nicht so, dass die Hunde dann alle danach... Ähm super duper äh, mit jedem Hund da irgendwie, an jedem Hund vorbeigehen können. Aber es ist, man kriegt einen Trainingsplan an die Hand. Wir sind meistens in der dritten und vierten Stunde schon so weit, dass ich mit drei, vier Hunden zusammenstehen kann. Natürlich noch mit einer gewissen Distanz, aber dass die Hunde das wirklich aushalten. Beispielsweise gar nicht nur aushalten, sondern einfach auch nett verknüpft haben und sagen, ja, das ist ein anderer Hund, ich kann aber trotzdem weggucken. Also ich lege ganz viel Wert darauf, dass der Hund alles, was so deeskalierendes Verhalten ist, dass der das belohnt bekommt. Also es kann weggucken sein. Das muss auch nicht unbedingt zum Hundebesitzer sein, sondern es kann auch weiß ich nicht, durch die Gegend gucken sein. Wenn der Hund schnüffeln gehen will und das seine Strategie ist, dann ist das auch völlig in Ordnung. Also da kann er ja auch schnüffelnd an einem anderen Hund vorbeigehen. Und da passiert halt meistens schon so viel auch mit dem Hundebesitzer, dass der schon sieht, was der alles belohnen kann, dass die meistens sehr gut alleine auch, schon zurechtkommen da und nach diesen fünf Stunden wirklich so weit sind, dass die Bewussthunde aufsuchen können, also nicht freilaufende Hunde, sondern wirklich mal eine Situation stellen können mit dem äh, Partner da und dann gucken können, wie kann ich mich da langsam dranhangeln. Und in den meisten Fällen ähm, können wir auch in der fünften Stunde schon dran vorbeigehen. Das ist schon häufig so.
0: Wie erlebst du die Menschen im Laufe eines Kurses? Also die kommen in der Regel zu dir und sind erstmal sehr verzweifelt. Ähm, wie entwickeln die sich so im, im Laufe eines Kurses, im Laufe der Wochen und Monate?
1: Also das Größte, Aha-Erlebnis haben die ganz häufig in dem Moment, wo die merken, dass der Hund eigentlich schon ganz viel gezeigt hat, was sie übersehen haben, dass der Hund gar nicht diesen Konflikt will. Das hatte ich ja anfangs schon mal erwähnt. Das ist für viele auch so eine Erleichterung, ne? weil keiner freut sich natürlich, wenn er so einen, so einen Reißer da an der Leine hat, der da rumpöbelt. Also äh, vielen Leuten ist das auch unangenehm dann in dem Moment. Und natürlich ist es nicht schön, auch diese körperliche ähm, Geschichte, ne? was ich vorhin sagte, wenn der Hund da rumreißt an der Leine. Aber wenn die merken, das ist nicht, weil das so eine Bestie ist, sondern weil der einfach nicht anders kann und weil der wirklich vielleicht einfach Angst hat und dass für ihn diese, diese Angriffstrategie jetzt erstmal sich in den letzten Monaten, Jahren gelohnt hat, dann ist das schon ein ganz großer Effekt. Und dann finde ich es immer sehr schön, wenn man merkt, dass die Leute selber aus dem so Teufelskreis rauskommen, nämlich auch merken, mh, der Hund kann auch anders. Das ist meistens schon in den ersten ein, zwei Stunden so. Sie merken, Mensch, der, der kann auch mal weggucken und der muss gar nicht nur rumpöbeln. Und dann geht es nämlich auch eher in diese Entspannung, dass man auch mal selber ähm, entspannt werden kann. Ich habe im Kurs auch immer so zwei, drei Übungen dabei, die den Menschen helfen können, sich zu entspannen. Das ist schon ein großer Vorteil dann, ja.
0: Jetzt habe ich ja in den anderen Folgen, die wir zwei zusammen gemacht haben, gut aufgepasst. Und äh, da arbeitest du mit Markerwörtern. Ist das hier auch ein Thema?
1: Ja, also ich mache das auch in ähm, Hundebegegnungsgeschichten sehr gerne mit dem Klicker oder mit dem Markerwort, weil es einfach den riesen Vorteil hat, dass ich sehr zeitgenau bestätigen kann. Also wirklich zum Beispiel in dem Moment, wo der Hund den anderen Hund sieht. Oder auch, wenn es dann darum geht, dass ich deeskalierendes Verhalten klicke, wie du guckst weg oder du gehst schnüffeln, da kann ich einfach wahnsinnig genau sein. Es hat halt den Vorschlag, ich brauche nicht die ganze Zeit irgendwie Futter in der Hand haben oder so, ne, wo der Hund dann schon wieder dann das Futter sieht und das schon der Auslöser quasi für den anderen Hund wird, die Ankündigung dafür. Sondern kann wirklich ganz, ganz zeitgenau ähm, belohnen.
0: Ich würde das gerne nochmal zusammenfassen, weil ich immer jemand bin, ich brauche Wiederholungen, genau wie unsere Hunde. Also, was mir klar geworden ist, auf jeden Fall nicht jeder Hund will unbedingt den Kontakt zu anderen Hunden. Meistens sind wir Menschen, dass sie sagen, ach, das wäre doch so schön, wenn die jetzt mal sich Hallo sagen und weiß ich nicht und toll zusammen spielen und so weiter. Was ich daraus dann halt auch schließe, ich sage mal für so, ein, für so ein kleines Schlusswort, Rücksicht unter Hundehaltern. Ist eigentlich ein Thema. ne? Man hört es ja auch immer mal wieder, es wird auf Facebook und Co. in den sozialen Netzwerken gerne mal hochgekocht, oh, da war diese unverantwortliche Hundebesitzerin, die hat ihren Labby wieder dahin geschickt oder egal welche Rasse, spielt gar keine Rolle, aber dass wirklich einfach unter den Hundehaltern ein bisschen mehr Verständnis auch da sein sollte, wenn jemand einen Hund an der Leine hat, der jetzt nicht diesen Kontakt möchte.
1: Ja, ich sage immer, da kann man Bücher mitfüllen, <lacht> mit diesen Geschichten. Ich habe das ganz verstärkt natürlich in diesen Kursen, dass man dann hört, boah ey und ich bin jetzt schon irgendwie anderthalb Kilometer ins Feld gegangen und der kam trotzdem auf mich zu. Es ist halt einfach immer super schade und ja, ich finde ein bisschen Rücksichtnahme. Ein bisschen Knigge würde da helfen. Es gibt Gründe, wenn die Leute ihre Hunde anleihen. Der Hund kann, also nicht nur, dass es ein Problemhund im Sinne von, ähm, der hat ein Problem, anderen Hund zu treffen, oder die sind gerade im Training, der ist vielleicht auch einfach krank. Oder die Hündin ist läufig oder, oder. Es gibt ja Gründe, warum es Leinen gibt und warum Menschen Hunde anleihen und warum die vielleicht auch mal einen Schritt an die Seite machen und keinen Kontakt wünschen und ich sage mal, es wäre ja kein Problem, sich einfach zu verständigen, miteinander zu sprechen und zu sagen, Mensch, meiner ist ähm, verträglich, können die mal Hallo sagen und dann ist das überhaupt kein Problem, dann ist das auch alles viel kontrollierter äh, und dann kann man das ja sicherlich auch zulassen bei den Hunden, wo es geht, aber dieses Denken, dass jeder andere verträglich sein muss und es toll finden muss, wenn mein Hund dahinläuft, das ist halt leider nicht immer so und ähm, da sollte man einfach ein bisschen Rücksicht nehmen und ja, auf andere achten und einfach im Hinterkopf behalten. Wenn das klappt zwischen den Hunden, dann kann man sich einfach absprechen. Und dann ist das auch eine schöne Sache. Also es geht ja nicht darum, dass die Hunde keine Sozialkontakte haben sollen, aber dass man die Hunde, die das vielleicht nicht so toll finden oder die krank sind oder alt oder, oder, dass man da auch einfach als Hundehalter das Recht hat zu sagen, ich möchte das jetzt nicht. Und dass das auch akzeptiert wird. Das wäre halt wirklich mal ähm, schön, ja. Oder halt in diesen Trainingsphasen, ähm, dass man sowas auch mal vielleicht gehört hat und im Hinterkopf behält. Vielleicht trainiert er gerade mit seinem Hund und ist bei einer Distanz von zehn Metern gerade im Training und da muss ich jetzt nicht auf zwei Meter meinen Hund vorbeischießen lassen. Das kann auch ein Grund sein.
0: Das war sehr aufschlussreich. Ich habe viel gelernt ähm, über Alternativverhalten, also dass ich nicht nur sage, was ich nicht will, sondern dem Hund auch wirklich fair sage, was ich will. Ich habe auch gelernt, dass wir Hundehalter eine ganz entscheidende Rolle dabei spielen, wie sich unser Hund verhält oder wie er sich auch verhalten darf in so einer Hundebegegnung. Und äh, finde das ein ganz, ganz spannendes Thema und hoffe auch, dass gerade dein Schlusswort auch äh, so ein bisschen ankommt, dass die Rücksichtnahme einfach da ist bei den Hundehaltern. Vielen Dank, Jenny, und ich glaube, wir hören uns mit Sicherheit irgendwann nochmal wieder. Ja, sehr gern. Diese Folge vom Hundetalk wurde euch präsentiert von mhm. Hunter, ein Familienunternehmen mit eigener Ledermanufaktur, und das seit fast 40 Jahren.